0: T minus 30 seconds.
1: Launch director on countdown one. SpaceX, Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight.
2: T minus 15, standby for terminal count. And nine,
0: eight.
1: Side booster ignition. Six, five,
0: four, three,
2: two, <laughs> Ignition.
0: Nós, cara, cara, é isso aqui, tá saindo num dia errado de sciash, tá sem pauta, mas é que era muita emoção. Gente, depois do que aconteceu hoje, de tarde, hoje, de noite, tá todo mundo lá vendo aquela beleza e lança o foguete, dá tudo certo, aquele pouso sincronizado, puta merda, que pouso foi aquele, gente? E, eu, e as imagens agora do carro não Na hora eu comecei a chamar a galera Falei com o Pena, falei com o Ronaldo Falei com o Sacani, falei com o Sérgio Falei, gente, vamos gravar, pelo amor de Deus A gente precisa falar disso <risos> Eu quero falar, eu quero entender mais Eu quero, sabe, conversar com você Então assim, tamo aqui com o Geral Gente, dá boas-vindas aí, não tem apresentação É bunda-lelê,
3: meu <risos> <risos> Olá, olá, galera Aqui é o Pena e é isso aí O Falcão Pesado partiu
4: Boa noite a todos aí, Sérgio Sacane, realmente foi sensacional, tudo né, tudo, não tem nem o que falar, foi um negócio espetacular hoje mesmo.
1: Fala galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo e que época, que época pra estar vivo?
2: Ó oh, gente, desculpa, mas não é só que época, que época, que época, eu já passei pela época, um cara pisou na lua e falou assim, ó, oh, isso aqui é um pequeno passo. É, você viu, né? Você viu ao vivo, né?
1: Você pode bater, você pode apontar pra gente e falar assim, eu vi, eu vi, vocês não.
2: Eu vi o filme do Kubrick.
0: Viu no
1: cinema, né? E aqui é,
2: e aqui é Sérgio Vieira, Sérgio VDS, que nasceu num ano que subiu os Sputnik, tá? E todo mundo, um monte de gente, sabe que quando eu tinha 5 anos de idade eu queria ser cientista de fulete. Me formei em engenheiro eletrônico e... Puta merda, deu tudo errado. Eu nunca consegui <risos> fazer nada.
1: <risos>
0: Mas, gente... Gente, cara, é, isso está sendo gravado e vai ser lançado ainda na emoção do momento. Foi um, editor. Um... É, exatamente. Eu já falei assim, gente, vamos, vamos organizar isso rápido que eu quero gra- lançar isso logo. Se tudo der certo, isso aqui está sendo lançado no dia 7 de fevereiro, no dia seguinte... Ao lançamento do, do foguete pesado, né, do Falcão pesado, como dizia o Pe. Não, Pena. não,
2: não é Falcão pesado, é Falcão gordo. <risos>
0: falcão gordo. Verdade, ainda, mas é mais piada. O Falcão gordo decolou e decolou de forma espetacular. Mas gente, vamos contextualizar rapidinho. O que, que é isso? Por que que isso está sendo feito? E principalmente Por que que eu estou tão animado? Por que que isso foi tão importante, gente? Me me digam!
3: Tem um cara chamado Elon Musk que é, ele é, ele fundou a SpaceX que basicamente é uma fábrica de foguetes. Ele tinha um sonho de ir para Marte, ele quis ajudar a, a NASA, ele quis dar um dinheiro para a NASA para poder financiar, a NASA estava abandonada. A corrida espacial estava tendo um, uma parada depois que o homem pousou na Lua, acabou toda aquela Guerra Fria para que fazer isso. E aí ele percebeu que dar dinheiro para a NASA não ia, o, todo o dinheiro que ele tinha, ele já era bilionário nessa época, ele já já tinha vendido o PayPal, ele já tinha uma grana absurda. Ele percebeu que não adiantava só dar dinheiro para a NASA, ele percebeu assim, eu tenho que fazer alguma coisa para dar acesso, para facilitar, para baratear o, a, a, os voos espaciais, então ele resolveu fundar a SpaceX. Na
4: verdade, lá atrás, né, quando a NASA, há muito tempo, ela anunciou que em 2011 ela ia aposentar os ônibus espaciais, é que deu o um clique na cabeça dele, sim, ele falou, sim. a NASA vai aposentar os ônibus espaciais, mas ela vai precisar de alguma coisa. Se eu começar começar, antes que a NASA a pensar num foguete para levar carga para a estação espacial, para levar astronauta para a estação espacial, porque a NASA vai terminar e depois ela vai começar a pensar na nova coisa, na na nova nave dela. Então, ele ele deu uma antecipada, porque ele já sabia, ele foi o o Sérgio falou, ele foi um visionário mesmo, né? Então, ele, ele, ele vislumbrou que ia acabar os ônibus espaciais, que foi anunciado bem antes, e aposentar em 2011, e ele lá em 2001, 2002, né, fundou a SpaceX com o intuito de pegar esse pedaço aí. Quando chegou em 2011, que acabou, ele já tinha uma boa parte das coisas dele desenvolvidas, né, e aí que ele deu uma deslanchada.
3: E aí ele resolveu fundar a SpaceX porque ele percebeu que não adiantava dar, dar dinheiro a NASA, que não ia solucionar o problema, ele tinha que baratear na cabeça dele, ele tinha que resolver o problema da, é, aeroespacial, porque era muito caro, você imagina que você constrói um foguete, quando o foguete chega para o foguete é, lançar alguma coisa ele é todo perdido, é como se você fizesse um avião, que quando o avião chega no seu lugar, o avião é destruído, então isso é muito caro, então na cabeça dele, para resolver isso, ele tinha que fazer algo reaproveitável ele tinha que fazer foguetes que pudessem ser reaproveitáveis, e ele começou a criar o programa do Falcon, é, e aí isso foi em 2001, 2002, é, ele 2002, teve muitos problemas. Em
4: 2002 ele visitou a Rússia, né, tentou comprar foguetes russos, né, não conseguiu, foi humilhado, aí ele volta para os Estados Unidos em 2003, 2004, quando ele começa a desenvolver o famoso Falcon 1, que ele só tinha um motor, né um motor Merlin, que é aquele motorzão que vai embaixo dele, e aí ele começa, né, faz voos de teste, mergulho, bicho na água, faz de tudo, né?
1: Mas, mas o toco que ele tomou dos russos foi bom, porque isso motivou ele.
4: Exatamente, com é, certeza. É, ele
3: meio que percebeu que tinha que fazer com as próprias pernas. Ele fundou lá a empresa dele, trouxe as pessoas, só que assim, o dinheiro dele, ele fala isso nas entrevistas, que ele podia fazer até quatro voos, porque só tinha dinheiro pra fazer quatro voos. Os três primeiros é, tinham explodido. E só, só tinha um último voo, que ele falou assim: se aquele voo tivesse explodido, eu ia falir, acabou,
4: não dá pra continuar, né? Meu sonho acabou. E o quarto voo funcionou. É, ele tava, na verdade, ele tava provando pra NASA, né? A NASA deu pra ele, pra ele quatro chances. Pra ele Exato. provar que ele podia levar a Dragon, que é a cápsula dele, pro espaço. Porque o cliente dele seria a NASA, né? Ele pensou assim, pra quem que eu vou vender esse
3: foguete? Pra NASA, né? Então ele tinha que ter um... Então o cliente dele só aceitou quatro tentativas.
1: Vender não. Na quarta deu certo. Vender não. Alugar.
4: O contrato grande que ele ia fazer era de levar carga pra ISS. Precisava disso. E aí a NASA deu quatro chances pra ele. As três ele mergulhou o bicho na água, deu errado. (risos) E na quarta ele colocou, é a famosa história do queijo, né? que ele coloca o queijo dentro <risos> da Dragon. Lembrando que a Dragon que ele colocou para voar no quarto voo era uma Dragon de passageiro. É. E é a Dragon que você... Toda vez que você vê a filmagem na, lá em Hawthorne, na Califórnia, na sede da SpaceX, aquela Dragon que tá pendurada lá na sede é a que voou no quarto voo. E aí o quarto voo foi um sucesso, decolou sem problema nenhum. E a Dragon voltou de paraquedas pousando na água é, e ele procurou. É a provou. pedra de
3: fundação né, da empresa dele, porque foi graças Exatamente. àquele voo que ele conseguiu o um contrato com a NASA e pôde desenvolver, então, o, o projeto Falcon.
4: Aí ele fechou um contrato de, de se não me engano, são 17 voos para para ISS. Uma fortuna aí, né? Bilhões, bilhões de, de dólares.
2: E é por isso que a NASA fica ainda falando que se não fosse ela, a, a SpaceX não existia, e eles ficam fazendo pressão em cima, o a quatro e fazendo a sua propaganda em cima da SpaceX. Eu acho isso uma puta sacanagem do governo norte-americano, mas tudo bem, lá. Mas
1: governo é governo, né, cara? O, a, quando o Musk começou a falar sobre o projeto de ir pra Marte, com, aquele, com aquela nave que, tem, que tinha aquele janelão que depois ele redesenhou teve, teve algum, alguns contatos da NASA que falaram que, que jogaram que basicamente mandaram o Musk baixar a bola porque falaram falava assim pra Marte sem a gente você não vai pra Marte sem a NASA ninguém vai
4: é lembrando só uma coisa né cara que pousar em Marte até hoje só a NASA consegue sem destruir nada o negócio do Elon Musk é que depois isso aí foi 2003 e tal em 2004 ele começa os testes de voltar o Falcon 9 voltar o primeiro estágio então ele começa. A, a O contrato começa a vigorar, ele começa a voar para pra estação espacial e voltar o foguete. E ele voltava o foguete, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Ou o pessoal que tá ouvindo, ele vo- era legal pra caramba, porque ele voltava o foguete de propósito no mar. E fazia o foguete pousar em pezinho no mar. Sabe aquele lance de nato sincronizado? Nato sincronizado, não, de salto ornamental. Que quanto menos, quanto menos o cara tirar a água da piscina, melhor. Então ele faz. Ele usou, ele usou isso aí. O primeiro caiu meio de lado, o outro meio... Aí quando ele começou a pousar o negócio retinho, que não tirava água nenhuma, ele falou, opa, agora nós estamos na hora de começar a tentar pousar isso aí de uma maneira correta.
3: Para o pessoal entender, o, o tamanho desse foguete que pousa, ele tem 16... É um prédio de 16 andares. É um negócio enorme. Para você pousar um negócio desse e ficar reto e não, não tombar, é uma precisa de uma precisão tão absurda que muita gente disse que era impossível, ria da cara dele. Quantas pessoas desacreditaram o projeto dele. Ah, vai voltar um foguete, pousar de pé para ser reutilizável. Você está viajando. Só que ele foi lá e conseguiu, e aí ele conseguiu pousar um, depois pousar dois, alguns no meio caíram, só que depois de um tempo ele conseguiu desenvolver a tecnologia, melhorou os fins, que são as as paradas que fazem a manobra, melhorou os retrofoguetes, melhorou os trens de pouso, e agora, né, recentemente, ele já estava pousando com sucesso todos os projetos, quando ele tenta então fazer o novo, a nova etapa dele, que é o famoso, que é o que saiu hoje, o Falcon Heavy.
2: guy
1: Quando os foguetes do, do Musk estavam explodindo, ele não estava conseguindo acertar o pouso, nesse meio tempo o Jeff Bezos, da CEO da Amazon, que tem a Blue Origin, fez um teste de pouso também e acertou de primeira.
4: Porque, Só que o porque... dele era suborbital, né?
1: Não, foi um hop. Ele fez um saltinho. Foi uma coisa. Eu, eu sei que eu sou. Então, eu sei que é um salto. Eu sei que é um. Eu, eu, sei que é um salto pequeno. Eu sei que é um hop pequeno. Não dá para comparar um com o outro. Só que a mídia não quer saber. Para todos os efeitos, quando o Bezos subiu e pousou, todo mu- foi todo mundo noticiou e falou assim: Bezos conseguiu, Musk não.
2: Agora você chegou no ponto. O Musk não teve dúvida. Eu vou testar um puta do Reve, um, um o maior, maior sistema de propulsão que tem hoje em dia, tá? Antes, desse, antes da, da NASA conseguir chegar e fechar o Orion, o cacete A4 e tal, que é lá, é rebotalho do Constellation, o Sacani pode falar melhor do que eu sobre isso. O cara chegou e falou assim ó, Eu vou meter o meu Tesla lá pra cima Com com, com o boneco lá Vou tocar musiquinha E vou colocar no porta-luva Precisa mudar o nome disso né? Vou botar lá no porta-luva Uma cópia do No
3: guia do
1: mochileiro dos galáxias Uma toalha Ele mandou um disco com as obras completas do Asimov E
2: vou tocar David Bowie E porra Cara, ele fez um processo de marketing num teste. Então, é é isso que eu acho legal do
3: Musk, né? Então, pra fazer esse esse voo de teste, normalmente as pessoas colocam uma carga útil que é só um monte de metal ou um monte de cimento, só pra simular um peso, porque é um voo de teste. Quer dizer, o cara não vai mandar uma sonda, não vai mandar um satélite, porque a chance não dá certo. Então, normalmente, o pessoal põe só um monte de peso para simular, para mostrar, olha, se daria para fazer, se der certo. E ele falou assim, por que não colocar o meu carro, que é um Tesla, já que ele é dono também da Tesla. E, e o que eu gosto muito do Elon Musk é essa coisa. Ele, 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 ele é uma pessoa que é ousada, e, mas com estilo, sabe? Ele gosta de fazer a coisa, mas por, por que não fazer isso assim, de uma maneira interessante, que chama uhum. a atenção? Ele é o marketing eu, eu, também eu, por trás, então, né?
1: Como eu estava falando, o caso do Bezos serviu da mesma forma que serviu o caso da Rússia. Com os russos, ele tomou uma cutucada que serviu para ele investir... No, na SpaceX aprender por conta e montar a empresa dele, o caso do Bezos mesmo sendo um voozinho que não se compara com os voos que ele tava tentando fazer, mas a mídia toda falou, colocou na colocou na pauta, o Bezos conseguiu o Musk não, ele levou aquilo pro pessoal e falou ah é? Então espera aí, então espera aí ele foi e fez, é assim que ele funciona
4: e outras coisas né, nessa linha que o Ronaldo tá falando ele era muito criticado porque nesse período todo ele fez duas grandes apresentações no Congresso Internacional né? Conferência Internacional Astronáutica e onde ele cita né, o BFR, toda aquela história toda né? mas não vamos falar dele agora não e ele nunca falou do Falcon Heavy em nenhum dos dois congressos, na verdade ele nem mostrou, ele mostra o, Fa- mostra o Falcon 9 e mostra o BFR e quando o cara vai perguntar ele já caiu fora do palco entendeu? <risos> e, e ele foi criticado tanto em 2016 como em 2017 nas duas apresentações por conta disso, falou, cara, o cara não falou nada do Falcon Heavy, nós estamos esperando, já faz. É. Dois, é. Mas é que dois, provavelmente ele tava
3: naquela dúvida de, de cancelar o projeto ou Exato. não. Então ele não queria falar nada, porque ele não sabe se vai cancelar ou não, mas o cara faz a pergunta, ele hesita ali, mostra não, pra que... Não, mas pode se, ser, ser nessa. Fugiu.
4: Mas pode ser nessa linha aí que o Ronaldo falou, cara, entendeu? Falou, galera, olha só, o Belzo já colocou, a imprensa tá falando que a gente não vale nada, entendeu? E aí, o <risos> que nós vamos fazer? Vamos colocar esse negócio pra desculpa, cima. Desculpa,
2: não? desculpa. Vocês, vocês acompanham as ações deles, Angel? Dele na, na, nas bolsas e das empresas dele, ele trabalha muito com isso. Ele trabalha muito com isso. O show time dele de fazer os pousos e, e, e avisar: olha, a gente está tentando. Pode ser que não dê certo, o pouso não cai, cai, cai de lado. Estoura tal aí dá certo, aí dá certo, aí dá. certo as ações começam a crescer. Cara, hoje todas as ações das empresas dele subiram pra caramba.
4: É óbvio, né? Lembrando, lembrando que ontem foi aquele mini-crash
2: na bolsa, né? E hoje o cara Isso pôs as ações é exatamente pra Exatamente. Um ontem teve <risos> mini-crash e hoje ele ganhou um dinheiro. Caramba.
3: Mas a gente não pode esquecer da ousadia, porque quando ele fala, vou pousar um prédio de 16 andares de pé e todo mundo duvidou, ele está ele tá se comprometendo. Uma pessoa que chegou onde ele chegou, que poderia tranquilamente falar assim, meu, já sou milionário, não sei o quê, e ele, e ele realmente é ousado. Por isso que eu respeito muito ele, porque ele não se basta de falar assim, ah, seria tão legal se um dia a humanidade conseguisse... Ele vai falar, vou resolver esse problema eu mesmo. Ele fez isso com o Tesla também, que ele é criado... Pena, ah, pena. Essa...
2: pena pensa em nós aqui, nós somos, uh, tudo bem, nós estamos aqui todas as gerações, eu tenho 60 tem gente com 40, tem gente com 30, tem gente com 20 cara, se você tivesse dinheiro, aspas, meso infinito, vai, você tem dinheiro Cara, você não ia fazer o que você gostava? Você não é, ia tentar eu... fazer isso acontecer? Mas, mas de dinheiro, de infinito dinheiro... Não, dinheiro, dinheiro infinito não existe. Não, dinheiro infinito não existe. Você tem dinheiro. É, e, Essa e, coisa segundo acontece, que tem muita aparece. gente que tem
3: muito dinheiro e não faz nada. É, é, é o padrão é a pessoa ficar rica e, e acomodar. A pessoa não vai...
2: Eu sei, eu sei. Mas se você tem a capacidade de pegar o seu dinheiro e fazer alguma coisa decente, fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você acredita, você não bota fé e investe. Isso chama investidor. Ou seja, você fala, não, eu acredito que essa porra vai dar certo
3: Exato, mas é, que é tão ousado Que ninguém nunca tentou antes Mas aí é tá que tá Exatamente porque ninguém tentou antes Alguém tem que ser o primeiro, pô Exato, mas ele foi o primeiro, o que eu estou dizendo assim, ele foi o primeiro em vários lugares. Ele, ele Quando ele resolve bater de frente com a indústria automobilística e fazer carros movidos à eletricidade, ele está também entrando num ramo muito complicado. Depois, quando ele vai entrar na parte solar, de energia solar, ele e a ideia dele é trocar os telhados das casas por painéis solares, de por que, que ninguém ainda está fazendo isso, ele também está sendo ousado. Quando ele resolve investir na, na questão da inteligência artificial e discutir isso, ele está sendo ousado em muitos aspectos. Coisas que as pessoas normalmente eu, Peraí,
1: peraí, peraí. O Musk tem medo da inteligência artificial, e não está investindo Exato, tanto na Exato, por nela. isso que ele está fazendo uma empresa, é por isso,
3: justamente <risos> é por isso. é. é por... E eu acho, eu acho que ele está muito ele certo de pensar robô, sobre... Não. Exatamente, é por isso que ele está desenvolvendo a Neuralink.
2: Eu lembro que o, o, o cara que era o Musk, um pouco antes do Elon Musk, só para fazer ah, um péssimo trocadilho, Musk com Musk, era o cara da virgem, né? O cara pegou, não era nada, fez um puta, fez uma empresa de aeronáutica, um monte de avião. Aí de repente começa a criar um negócio que vai fazer voos né, para turistas, tal, não sei o que mesma coisa, um empreendedor.
1: O caso do Branson, ele é, ele é um pouco mais showman do que o, o o Musk. O negócio, o negócio deles é voo de turismo, entendeu? Não que ele Mas eventualmente o Musk, não vá pensar em alguma uma coisa, coisa antes mais Elon avançada. Musk,
2: mexer com o o que ele fazia? Ele mexia com outras coisas, sem pau. Tocava uma
1: empresa de, de crédito. Mexia com dinheiro. Vendia com com o é dinheiro, coisa, que é dinheiro. A mesma coisa,
2: a mesma coisa. A mesma coisa. O outro também mexia com dinheiro na Inglaterra. Ó, oh, eu,
4: eu acho que por trás de tudo isso tem uma coisa que o Pena falou lá na comissão que eu não sei se o pessoal prestou atenção. O, eu não sei quem já leu a biografia dele, mas o Musk, ele é um cara que ele é, é aficionado com um negócio de ir pra Marte.
1: Ele quer morrer lá. É,
4: ele, já, isso. ele já deixou Basi... claro, ele quer
1: morrer lá. Já deixou.
4: Basicamente, e tem, tem um pessoal que pensa assim também, que eu leio, uns colunistas e tal, que basicamente tudo que ele faz, tudo, tudo, Tesla, é, a Boring Company, é, BFR, levar... É tudo isso para no, fi, no final do dia, igual diz o americano, né? No final do dia, financiar o sonho grande dele, que é ir para Marte. Que ele sabe que é uma coisa que é cara, que é uma coisa que é complicada, que ele vai precisar de muito dinheiro. Então... Não, a é... maioria é um,
3: um sonho impossível. Quantas pessoas têm o um sonho de ir para um outro planeta? Acho que muita gente já teve. Quantas pessoas ousaram fazer uma, uma empresa privada, as empresas são todas financiadas pelo governo as agências espaciais, porque precisa de muito dinheiro muito esforço, muita tecnologia, muita ciência de repente um cara resolve e fala assim, eu vou fazer a minha própria empresa para conseguir financiar isso, e hoje ele está à frente disso, e hoje ele faz um lançamento de um um foguete chamado Falcon Heavy, coloca o foguete mais possante, mais poderoso da atualidade e reaproveita três boosters um a gente não sabe se funcionou, mas no princípio Tá confirmado? Tá Ah, confirmado. Tá confirmado
4: aqui por ele, ó. Caiu a a 100 metros da da balsa. Caiu a 100 metros da balsa.
3: E ele consegue reaproveitar três boosters. O foguete dele permite reaproveitar três boosters. O que ele tá fazendo não é simplesmente pôr o maior foguete poderoso da atualidade. Ele tá fazendo o foguete mais barato. É, em termos de custo-benefício da atualidade e ele está financiando não apenas esse projeto, mas o BFAR e toda essa revolução, essa nova corrida espacial, eu ouso dizer que veio sim da SpaceX, que reacendeu essa coisa, porque antes da SpaceX incomodar e fazer e tentar fazer o negócio reaproveitável, estava todo mundo parado, não tinha ninguém fazendo, então eu olho para isso e falo assim caraca, esse voo do Falcon Heavy é um marco sim, a gente está voltando a ter o sonho do espaço, o sonho de colonizar outros planetas, o sonho de mandar Missões para a Lua que a gente estava parado e mandar missões para Marte. É nesse sentido que eu quero colocar. Eu não quero nem ficar vangloriando e que não. Tipo, não é isso. Eu admiro ele, eu acho que ele é um cara que, que sonha e faz. Para mim, isso é admirável. Mas o que eu quero mostrar é: caraca, é um sonho de fazer um foguete reaproveitável e um foguete grande, um foguete poderoso. E ele fez e tá aí, voou. E quem viu o negócio pousando, os dois boosters pousando, as imagens do carro que ele colocou na terra, é de arrepiar, gente. É isso que a gente está hoje saudando
4: aqui nesse cast. Não, o negócio do, dos, dois, dos dois boosters pousar qua, simultaneamente, aquilo ali, um negócio, aquilo ali lembra, lembra a ficção dos anos 80.
2: O Pena agora, ele, ele tocou naquele pontinho, no fundo do meu coraçãozinho, aqui, que, que, que marca a pau, entendeu? A mesma sensação que eu tive quando eu tinha 12 anos, quando eu vi um cara pousar na lua e falar assim: ó, isso aqui é um pequeno passo, tá? Mas um grande salto para a humanidade. Ele falava em inglês ele entendia muito bem. O que eu, tava falando. eu pedia para o meu pai e para minha mãe traduzir o que eles estavam falando. Ele estava numa tela de TV branco e preto CRT, que eu tava vendo ao vivo. Viu o pessoal que não acredita que a gente tinha tecnologia naquela época para isso. Eu vi. Tá? ao vivo o Neil Armstrong pousar na, na lua foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive hoje quando ele conseguiu fazer subir os três busters fazer, colocar o carro em órbita tocando a musiquinha com o Don't Panic, Don't Panic na tela tá? com o livro no, no porta-luva e tudo funcionava quase tudo certinho ótimo, tudo bem, acontece uma falha ou outra, mas lhe deu aquele famoso passo que o sonho não pode morrer, ou seja, aquilo que dá dá para tentar fazer, a gente tem que tentar. Eu, Eu nasci e fui criado vendo as coisas acontecerem e com a minha sensação de que eu poderia pelo menos subir e dar uma volta em orbital na Terra e na minha vida. Não vou conseguir.
3: Não sei, nunca se sabe, nunca
2: se sabe. É capaz de chegar mais ou menos como alguns caras que... Como o McCoy, né? Talvez as minhas cinzas cheguem e sejam usadas no espaço. Mas eu vejo que o cara está conseguindo fazer aquilo que ele fala, pô, é legal, eu vou tentar. Eu tenho condição de tentar. E... A condição de tentar é mais legal porque ele faz uma outra coisa. Você viu a quantidade de gente que estava lá aplaudindo, gritando, 30 minutos antes do lançamento? Aquilo lá não era fanboy, não. Aquilo lá era funcionário, era equipe. São todos
3: funcionários da SPCX e pessoas
1: que...
2: É a equipe, é a turma que tá fazendo. Você viu algum cabelo branco ali, não? Alguém não, da minha idade? É só
1: jovem. Tudo jovem, é só jovem. Não tem velho na SpaceX. O mais velho ali, eu acho que era o comandante da missão, que era aquele careca que tava fazendo o... É o
2: careca. Sim. É,
1: eu acho que ele deve ter uns 50 anos, ele deve ser o mais velho.
2: Ou seja, eu tô fora da SpaceX, né? Jamais eu... Vou ficar
1: fazendo... Só explicando uma coisa sobre o negócio do pouso. Dos três módulos que subiram, O módulo central, aparentemente, não vai vai poder ser recuperado porque, segundo Elon Musk, durante a coletiva de imprensa, ele desceu a 500 km por hora, bateu na lateral da balsa e, pelo andar da carruagem, deu perda total. O que o Musk disse é que eles vão tentar recuperar o vídeo da descida, não o módulo. Então, então, o módulo central perdeu. Mas tem que pensar pelo seguinte. O Musk, desde o início, estava falando que a quantidade de coisas que podiam dar erradas no, no lançamento do Falcon Heavy eram tantas que se for pensar bem ele é um, basicamente uma gambiarra porque você pega três módulos e amarra e bota uma carga ele a, a SpaceX estava esperando chance de 50/50 para ele subir ok ele subiu a carga subiu recuperou dois módulos perdeu um módulo o lançamento estava tava, pra, tava... Calculado em torno de 60 milhões.
4: O Falcon Heavy é 90.
1: Ele estava esperando perder esses 90 milhões. O prejuízo vai ser menor? Vai ser menor. Ou, ou seja, ele já saiu, entre aspas, no lucro. Mas ainda assim vai ter que voltar para. Como dizia no desenho do Pica-Pau, de volta à mesa de planejamento para para reprojetar o, o módulo central para ele poder funcionar direitinho com os outros dois módulos, para subir, descer e não perder nada.
4: O cliente o que importa é a carga, a carga útil ter separado, né? Separou do primeiro primeiro pro segundo estágio, tá indo em órbita. Cara, o cliente tá tranquilo. O resto, a volta e tal, aí é uma coisa dele. Isso aí é verdade. Óbvio que ele vai voltar para redesenhar, mas pro cliente foi um sucesso. I love
0: Gente, tem uma coisa também que eu acho que a gente não pode deixar de de comentar, que assim, é é, é um pouco na vibe tanto do que o o Pena quanto o Sérgio colocaram. Então, tem toda a questão técnica, claro, tem um potencial prejuízo ou não, mas cara que ele conseguiu de alcance? Assim, o Sérgio comentou da galera que tava lá e realmente era impressionante. Você via a galera vibrando, vibrando mesmo. No, no countdown lá, quando tava realmente pra lançar, a cada número eles cantavam. Mas assim, era uma vibração, era torcida de, de futebol ali.
4: O cara colocou 2 milhões ao vivo no canal da SpaceX, cara. É isso, cara.
0: cara Foram 2 milhões,
4: milhões de pessoas ao vivo
0: ao assistindo
4: vivo a SpaceX. Isso.
3: Eu tava que nem uma criança em casa, tava ridículo.
2: Teve amigo meu que falou pra mim, eu tava ao vivo, tal, não sei o que, tava no outro lado do telefone, ele virou assim: Cara, eu tô chorando aqui. Cara, eu não chorei, mas deu aquele engulho. Ah, dá, Bravo, dá, deu, deu.
4: Quando ele avisou o dia do lançamento, foi a venda mais rápida de ingressos do KSC. Nunca, nunca teve <risos> uma venda tão rápida assim. Lotou tudo. É o Kennedy
3: Space Center, o KSC. Não é KFC, não, tá, gente? Não é frango, não. <risos> pra gente
4: aqui que trabalha com coisa de imprensa, hoje era estimado que só em equipamento, fotográfico, câmera remota que eles montam para fotografar mais de perto o lançamento, tinha um milhão de dólares só em equipamento ali com o pessoal da imprensa. Foi dado risco altíssimo de atentado terrorista. É, tava, claro, lá né? no... Lógico, tava lá no... Tava lá no Kennedy Space Center, tava o esquadrão antibombas, o esquadrão de terrorismo. a revista passava por todos, por esses esquadrões, passava por cachorro as mochilas dos jornalistas, a câmera e tudo, e tem uma, eu, eu sigo alguns jornalistas no Twitter, uns jornalistas espaciais, né, digamos assim, e os caras estavam falando um negócio Ou seja, também.
2: os nerds
4: de espaço. É, os nerds de espaço. Não tinha lugar para sentar no, no, no negócio de imprensa, lá no centro de imprensa do Pad 39, que é da onde foi feito o lançamento, ou seja, Médio é to- tudo antigo número... Antigo e famoso Pad 39. Isso. É, ou seja, é tudo número, quando fala do, do, do Falcon Heavy, o foguete é impressionante, 27 motores, 3 boosters que voltam, dois que pousam com sucesso, é outros mas até aí tudo bem. Nossa. É o carro que vai para o espaço e todos esses outros números aí que, que vêm ao lado, né? Vamos dizer assim, né? Dando suporte
2: para tudo isso. O pessoal não faz ideia que aqueles três Busters que estão subindo são mais ou menos assim algumas centenas de piscinas tá? de combustível líquido. Ou seja, é um puta, uma puta bomba, um puta rojão.
1: Quantos, quantas horas antes eles começaram a abastecer ele? Então, eles,
4: eles têm toda a sequência de abastecimento, né? Porque o, ele, vai, ele vai preenchido de RP1, que é o querosene, né? E de, e de oxigênio líquido, né? É o que
2: enche os tanques dele.
3: É, mais ou menos uma hora antes eles enchem.
2: Não, não, não. Não é, não é uma hora, não. É mais tempo, porque não, acontece... Não, o que... oxigênio
4: líquido é colocado 45
2: minutos antes da Exato. decolagem. mas o, o, o outro combustível, o restante...
4: É, mas hoje eles têm um esquema de abastecimento muito, muito bem desenvolvido. Eu, eu tava acompanhando, eu fiz live hoje, né? Desde as quatro da tarde, que era a hora de lançamento marcada, que era quatro e meia, né?
0: Topo no YouTube no Brasil, gente. Não, isso é para se mencionar. É isso <risos>
2: aí. Parabéns, é. Sérgio, parabéns, parabéns, Sérgio. Parabéns. Parabéns. Eu
0: tava lá, mas você não conseguiu
3: me ver lá, Sérgio. Ah, por... cara, o negócio passava muito por hora, é.
2: <risos> Não, eu só, eu só, eu só deixei a janelinha de lado. Eu não consegui acompanhar que eu tava trabalhando. Porra, parabéns pela cobertura, Sacani. Do caramba.
1: Eu não consegui ver o do o do sacane, mas tipo assim, na hora que eu, que, que, eu, que eu lembrei que tava tendo aqui até o o lançamento... Eu tava no meio de um evento de imprensa! (risos) E aí eu sentei lá no no banquinho, lá da frente... Não não tinha começado ainda, eu liguei o streaming da SpaceX... E e comecei a a assistir ali mesmo! Aí depois, logo depois do, 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 do lançamento... O, o Fencas me escreve, Ronaldo, vamos gravar, vamos gravar. Eu falei, cara, eu tô, quando você vai gravar? Amanhã? Não, hoje. Mas, cara, eu tô no meio de um evento. Não, mas, não tá bom. Aí eu falei pra ele assim, ok, se, você, se a gente conseguir espremer isso aí até, uma, até um horário tal, eu consigo sair voando daqui pra, pra gravar.
4: Mas só completando o lance do combustível, só pra fechar essa ponta, o, o esquema hoje deles é de. É de eles enchem é, o tanque, né? Que você para no posto, né? Enche o tanque para mim. É rápido. Então, começou 4 horas, abriu a janela às 4 e meia e o lançamento vai acontecer só 7 horas da noite. Tipo, com 2 horas às 5 da tarde, é que começaram a encher de RP1 ele, entendeu? E com 45 minutos antes, com oxigênio líquido. Mas os três boosters, obviamente, né? Eles ficam pressurizados ali. Mas sem colocar o combustível ainda Porque hoje o sistema ali deles De enchimento é é rápido mesmo Então em duas horas É rápido, é rápido,
2: é bem rápido, é rápido pra caramba No Saturno 5 demorava Quatro horas pra, pra fazer o preenchimento
4: É, menos de duas horas encheram De RP1 e, e logo depois já colocaram o oxigênio líquido que é quando começa a, f- a fumacinha né a famosa fumacinha a famosa é quando a coloca fuma... todo mundo é quando que coloca tá o fogo é, não, todo mundo é. fica com medo é, tá E hoje saiu frio. fumaça pra caramba
2: né não cara inventava de lado cara eu fiquei assustado com a, com a velocidade do vento né é não e isso até é bom é até tá
4: bom a gente citar né que o lançamento estava previsto para as quatro e meia da tarde hora do Brasil e não foi lançado por conta do vento, né? Porque tava vento de alta, alta atmosfera, tava muito forte. Tiveram que ir adiando. E a janela fechava às 7 horas da noite, hora do Brasil. E o lançamento foi às seis e quarenta Exatamente. Sendo que, sendo que às seis e cinquenta ele não poderia mais ser lançado porque ia passar um satélite ali em cima da Space Coast, que a gente fala, né? Que é a costa da Flórida ali. E ele não ia poder ser foi. lançado porque ia ter um o risco, risco de chocar e tal. É, não é... Não. Mas foi um negócio sensacional, cara. E ele ligando... Quem viu o teste estático, né? Foram 10 segundos só, já dava pra ver que o negócio ia ser monstruoso. Não, né? aí...
2: era, era, é, o teste estático foi algo fantástico. Algo fantástico. Porque, é, como eu fiz... Eu participei do, do, do grupo de fogueteiro da, da Poli na década de 70. Lá em 75, 76. Você fazer teste de bancada e teste de potência... Em qualquer tubo com combustível, é algo maluco, né? Quando eu vi o teste de potência dele, os caras chegaram, trava o bicho e liga, eu falei, cara, tá perfeito, né? É uma coisa fantástica e e você percebe, cara, é, 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 é muito engraçado. Quando você vê alguma coisa funcionar do jeito que você já viu funcionar em escala menor, você sabe o quanto é de potência que tem aquilo lá na frente.
4: E só para falar da potência, né? A potência era tão grande que a SpaceX ontem já mandou uma carta falando que o pessoal fica longe de janelas. Porque pela onda de choque teria a chance
2: de quebrar algumas
4: janelas e para ninguém se machucar, eles mandaram um comunicado explicando.
2: O raio de, de, de observação lá foi aumentado, né? Todo mundo saiu, ficou muito mais distante. Né? Foi aumentado, foi isso mesmo
0: e só colocar aqui, a gente tem que mencionar é, o, o, o parabéns ao Sakane para quem não sabe gente, o Sakane ele comanda o canal Space Today no Youtube um dos canais mais relevantes de cobertura uh, de astronomia e, e adendos é... não,
2: astronomia astronomia, cosmologia o filho, da, o, filho da mãe do, o filho da mãe do meu xará ele consegue... Ele consegue produzir algumas notícias que não é muito comum dentro. De via, né? Exatamente. Exatamente. Não ele, muito tá, comum ele tá quase dentro.
0: chegando à astrologia, né? De tanta coisa. Senhora, então, assim, a a pouco. Pouco.
1: cara, desgrila.
0: Brincadeira. Mas o ponto aqui a se mencionar é que hoje, durante a cobertura que ele fez, uma cobertura que começou. Quando é que você começou a fazer a cobertura, Sacane?
4: Quatro, quatro da tarde, cara. Terminei sete. Eu terminei e depois eu voltei. Porque na hora que eu vi o carro ao vivo lá com, com o astronauta, eu falei: cara, isso aqui não pode ah, deixar.
0: Deixa lá. eu voltar aqui <risos> e abrir a outra.
4: Eu abri outra live para ficar mostrando o carro lá passeando com, com o boneco, cara. Com o astronauta lá, com o Starman. <risos> Mas eu eu comecei a cobertura era 4 da tarde, porque o lançamento é 4 e meia, né? E na hora ali de pico, cara, deu 7 mil pessoas ao vivo no canal. Então, é coisa...
0: Então, o do Sérgio ficou no topo do YouTube do Brasil um canal falando de astronomia, gente. Astronomia! E ele fica lá no topo do YouTube, Sérgio. Cara, Space Today, você está muito de parabéns, realmente. Obrigado, parabéns, cara. Sérgio.
2: Como eu, Isso, digo, de de como eu sempre digo, Sérgio é um puta nome. <risos> <risos>
3: Mas, ô, ô Fencas, eu queria, eu queria muito falar, assim, qual é a importância desse voo, né? O que que isso muda?
0: Qual é o impacto? Não, é, esse é um bom ponto, Pena, porque, assim, é, sem dúvida, a gente já comprovou aqui o, o evento, a gente pode falar, o evento hoje foi um sucesso de alcance de marketing. A gente, como disse o Sacani, dois milhões de pessoas acompanharam ao vivo ah, aquele evento. Ah... E sem contar todas as outras que foram impactadas indiretamente, eu imagino que no mundo todo, aqui no Brasil, não, não fugiu a regra, noticiou isso como amanhã, vão noticiar novamente e tal. Então, foi um sucesso de marketing, Puta, tem um Tesla fazendo a órbita da Terra. Nesse exato momento da gravação desse cache, ele está no Oceano Pacífico, quase chegando à América do Norte. É, quase chegando no Lulu, né? Então, assim, é, então, é, nesse momento tá, tem um Tesla aí que está sendo filmado sabe então se você quiser abrir dá para você ver ele aí você vê a Terra tem umas imagens espetaculares então puta marketing agora do ponto de vista do da corrida espacial do desenvolvimento uh, uh, de engenharia para novas viagens enfim qual é o impacto qual foi o, o, o grande ganho que a gente conseguiu hoje que a gente que, que o que a, a SpaceX que enfim o Musk mas enfim que a humanidade vamos aqui ser mais, enfim, gregário Mas o que a gente teve de avanço De fato para projetos futuros Coisas do gênero Bom, a primeira
3: coisa Aquela que eu já mencionei A gente tem hoje o foguete maior maior potência da atualidade por um fator de 2 então isso é algo muito respeitável né? no sentido de que, olha só, a gente está conseguindo fazer algo o dobro do que a gente estava fazendo aqui então isso inclui, hoje com esse Falcon Heavy você consegue colocar 54 toneladas de material em órbita baixa na Terra é, então você pode é, fazer, colocar um monte de satélites de uma vez, ou você pode colocar um satélite grande, um projeto grande, um, um grande telescópio espacial. Você pode, com esse foguete, mandar é, numa única vez, sem precisar de assistência gravitacional, aqueles slingshot, pra, é, alguma, uma carga para qualquer lugar do sistema solar. Ou seja, Plutão, se você quiser. Se você quiser mandar uma sonda para Plutão, você pode fazer com o Falcon Heavy de uma vez, sem precisar fazer aquelas manobras, esperar alinhamento das estrelas, aquela coisa toda. Então, isso por si só já é muito legal. Agora, a segunda parte que eu acho que é muito mais relevante é a questão do custo. Porque você está fazendo isso com no, por volta de 90 milhões, que é um quarto do custo do foguete concorrente que está que, que para ser lançado, que é o Delta 4 Heavy. Então, quando você olha... Agora, isso agora. Se você, depois de muitos testes, quando esse foguete já estiver realmente não tendo mais problemas, está tudo certo, esse custo vai caindo, porque você reaproveita, reaproveita, reaproveita. A ideia é... A SpaceX está lançando, em breve, o Bloco 5, quer dizer, é um booster melhorado, e a ideia desse booster é conseguir fazer 100 voos reaproveitáveis. Quer dizer, 100 voos que o mesmo core, o mesmo booster vai poder ser usado, então os custos a projeção de custos vai baixando, vai baixando, vai baixando, quanto mais excelência eles tiverem, quanto mais confiança na execução eles têm, é é mais barato ele pode cobrar, porque ele sabe que aquele booster vai voltar, então ele sabe que ele não vai perder aqueles nove motores, que é caríssimo é caríssimo o motor o motor é maior do que um ser humano aquele motor, todo aquele core, aquele prédio de 16 andares é caro pra caramba então o que ele está querendo mostrar é que não apenas com esse com esse foguete a gente pode ir para qualquer lugar do Sistema Solar, como a gente pode ir de um jeito mais barato já pensado é o, é o jeito mais barato hoje na história da humanidade isso a gente pode falar é o jeito mais barato de você ir para qualquer lugar do Sistema Solar esse é o marco que a gente tem que olhar e não esquecer do marketing também, Fencas, que você falou o marketing e tudo mais, porque a atenção e o awareness que isso está gerando, a vontade do espaço, eu acho que é a contribuição mais importante, porque outras empresas vão acordar, outras mídias vão acordar, se sai no jornal isso tudo, as pessoas vão olhar de novo e falar assim, nossa, o espaço está voltando, é, eu acho que esse awareness é tão, às vezes, mais importante, porque de novo a gente vai ter investimentos nessa área, a gente vai ter atenção, governos, mídia, tudo isso olhando de novo, por quê? Porque está gerando um estímulo, porque as pessoas Vendo que isso também faz parte do show. Isso também é legal. É aquele sentimento lá do, do pouso na lua que contagiou aquela geração. Hoje você tá vendo pessoas aplaudindo um carro voando em frente à terra, cara. eu me arrepio só de lembrar. Eu postei 5, 6 tweets só sobre isso hoje. E todo mundo só falando sobre isso hoje, vai falar sobre isso amanhã e amanhã depois, quando. Os novos foguetes. Eu acho que essa contribuição talvez seja até maior do que a questão prática, a questão do, do, de efetivamente o que a gente está fazendo.
2: Uh, só para complementar o, o Pena aí, é, o cara aqui mais velhinho tal, já vê uma coisa mais distante, que é aquilo que eu sempre batalhei, eu sempre busquei, eu acho que o Pena também busca isso, que é, a gente não estuda, a gente não, não fica, para de estudar, a gente não para de, de ler e, e se atualizar uh, de graça, não é porque a gente quer só saber mais a gente quer saber mais para poder transmitir mais, né? Então a gente vê uma coisa isso para garotada cara a gente tem que transmitir o máximo possível da melhor forma possível na melhor linguagem possível eu sei que eu já não tenho mais essa linguagem é, eu odeio game então não adianta eu não vou fazer nenhum link com game porque game para mim é uma coisa perde tempo então lamento, gente, vocês que gostam de mim, esqueçam, eu não gosto de game, mas uma coisa é você entender o que está acontecendo hoje entender o que está acontecendo com a tecnologia e descobrir que a tecnologia é um processo que joga tanto a favor como contra, e entender que você pode pegar isso e transmitir isso para aquela turma que está vindo para a garotada Pra cara, eu tenho. tô com uma neta agora, tá pequenininha. Tá, eu só tô esperando. Daqui é, alguns anos ela virar pra mim e falar assim: pai, tio, vou. Eu quero fazer tal coisa porque isso é legal, tá? Mesmo que seja, é, querer ser aos cinco anos uma cientista de foguete, como eu fiz isso em sessenta e poucos. Deixa eu ver quando é que foi que eu fiz isso, 62, 63. Tá? que eu queria ser engenheiro, cientista de foguete. É para gente buscar essa coisa e continuar nos emocionar, como eu me emocionei hoje, com um cara que falou, ah, legal, vamos fazer essas coisas, pô. É bom, é legal, funciona. A gente consegue conquistar coisas. Por isso eu fico um pouco magoado quando eu vejo governos. Não vou falar do nosso, eu já cansei de bater no nosso... Tem vários governos, atrapalhando exatamente essa essa questão. Nós somos muito maiores que o governo. A única coisa é que a gente está desorganizado. A gente não consegue fazer a coisa quadrônada. A gente não consegue fazer as coisas em conjunto. A gente não consegue fazer as coisas mundialmente. Uma hora isso vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que muita gente vai chegar àquele ponto que eu sou hoje, que eu não acredito em barreiras é, nacionais, estruturas nacionais de defesa, porque é o meu terreno, porque é o meu país. Não, não existe isso. Existe humanos, existe humanidade, existe uma coisa da gente fazer. As coisas para todos. Então eu acho bacana a gente conquistar o espaço, a gente conquistar os limites, a gente conquistar todos os pontos
0: possíveis
2: para fazer de nós melhores.
0: Eu tô contigo quanto a isso, e, e é interessante que você coloca dessa forma, Sérgio, que uma coisa que a gente volta e meia fala aqui no SciCast, né, que... nada mais efetivo para unir dois povos diferentes do que um inimigo em comum. E nesse ponto, a a sugestão, essa filosofia de vida quase que você está pregoando é nada como um objetivo comum para que unam pessoas de povos diferentes, né? Ou que não combater um inimigo em comum, no caso, ignorância, no caso, nossa limitação. E aí eu concordo contigo, realmente... Cada passo, assim, é mais um passo. Eu acho fantástico. Como eu disse para vocês quando a gente começou a conversar aqui, eu tava é, assim como vocês, emocionado vendo o negócio acontecendo, pensando que toneladas de metal estavam sendo propulsionadas por bombas é, controladas. Não tava explodido. Chegou em órbita e agora um carro está sobrevoando o nosso sabe, tá tá em órbita aqui, e mais aquelas bombas controladas voltaram pra Terra, e duas em três não explodiram, entendeu enquanto isso, o mundo todo vendo aquilo, se você parar pra pensar e você parar pra pensar, gente Há 400 anos atrás a gente estava nos achando muito inteligente porque a gente tinha um telescópio para ver isso perto. Entendeu? Então, assim, é, uma, é uma, um avanço absurdo absurdo. Uh,
2: Santos Dumont colocou um mais pesado que o ar, autopropulsivo, uh, <risos> em 1906, não é? Em menos de 60 anos, a gente conseguiu, o ser humano conseguiu pegar um mais pesado que o ar e propulsionar para voar coisa de 58 metros, tá? E colocar um homem na lua, tá? A a gente, nós somos, nós somos imbatíveis, sabe? Se a gente se dedicar a buscar a excelência, buscar as coisas que facilitem a vida humana, tá aqui um monte de gente fazendo as coisas, Pesquisando, elaborando, desenvolvendo CRISPR-Cas9, uh, o pessoal de física desenvolvendo física de partículas, fazendo análise daquele monte de dados do CERN, uh, fazendo uh, várias análises de, de, de medicina aplicada com todo esse, esse experimento de, de, de nanotecnologia. Quer dizer, tem, a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa na mão para desenvolver, para criar, para produzir ambientação humana, só que a gente está fazendo exatamente tudo ao contrário. 90% da população humana está destruindo todo o processo. As pe- a capacidade pensante é mínima é muito pequena então eu acho que o que vocês estão fazendo com o Psycash com esse esforço desgraçado que vocês estão tendo de transmitir produzir é, consciência entendimento, tecnologia ciência análise eu, 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 eu falo assim ah, tudo bem, de vez em quando pinta um problema de que a turma não entende as coisas filosóficas ou religiosas para um motivo ou para o outro. Isso não é um problema. O problema é ser, é, é, o problema é ser extremista nisto. O problema é, é não entender que você pode raciocinar. O ser humano tem que raciocinar.
4: Não, e outra coisa que só falar né o pena tentou fazer fez uma análise bem legal né do que que é o futuro e tudo mais mas e pegando a emoção aí do que o, do que o Serjão falou né a gente a ficha ainda não caiu né galera <risos> o,
2: não, carro, sim. o carro
4: tá aí ainda entendeu e você e, e, e olha aí tá tudo ao vivo o carro passando com a terra passando atrás a ficha ainda não caiu. O Pena fez uma análise mais, mais racional aí, tentou, fez, e aí é isso mesmo que ele falou, mas a, a ficha de tudo isso ainda vai cair com os dias aí, com as semanas que vão passar, né? Eu
2: acho aqui, pessoalmente, com 61 anos de idade, que a garotada vai fazer muita coisa legal com isso, entendeu? Com essa imagem. Eu publiquei hoje essa imagem do carro, o boneco, sabe? Eu acho que isso aqui é a é mudança, é um.
3: Não, essa imagem é antológica já, já vai entrar aí, vai, é um marco histórico, isso eu tenho certeza.
2: Eu, 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 eu chamei de imagem histórica, porque não dá, cara. Isso mexe muito com o que é humano
1: o Musk brincou que essa, que as fotos as imagens do, do carro no espaço elas são elas são reais porque elas a qualidade delas é muito ruim <risos> porque se elas, porque se fosse CGI elas seriam mais bonitinhas ah, ele Não falou que possível. se eles fossem
3: fazer esse CGI ficaria muito mais convincente é muito fake falou que tá muito fake
1: por isso que tá fake é real
3: então gente, eu só queria lembrar que nesse momento que a gente está gravando o carro está em órbita ao redor da Terra numa órbita excêntrica e eles vão fazer não sei exatamente daqui quantas horas, eram seis horas a partir não, mas não é é, daqui algumas horas, né porque a gente está gravando, quer dizer, quando isso for ao ar espero que já vai ter acontecido eles vão fazer a injeção então para a órbita transmarciana que vai colocar o carro, enfim numa órbita heliocêntrica ao redor do Sol que que o carro vai passar na mesma altitude, na mesma esfera, na mesma órbita de Marte, não vai pousar em Marte, não vai orbitar Marte, já aviso isso. Isso Porque precisaria de mais mais uma outra nave, ali onde tem o carro, precisaria ali ter mais uma nave para fazer essas queimas, tá? O carro vai passar pertinho, espero, de Marte e vai voltar e vai ficar girando ao redor do Sol numa trajetória aí para sempre de vez em quando passando perto da Terra de vez em quando passando perto do Sol do, de Marte mas o que importa é que é, vai ter aí esse objeto sei lá, talvez sejam, lembrando, né não sei, um grande marco aí para mostrar esse momento, registrou esse momento que, sei lá, esse, é, foi coroar esse esforço da humanidade ou dessa pessoa, do Elon Musk, mas eu acho que de toda essa humanidade, tudo isso que permitiu a gente ousar de novo o espaço, a fronteira mais alta, The High Frontier, porque isso estava amoroso no espírito das pessoas, isso voltou na, no, no século 21 e eu que sou um amante do espaço, que tentei fazer telescópio quando era criança, que sempre me apaixonei, treino na física porque eu gostava de astronomia. Então, poxa, ver isso reacendido nessa geração, cara, isso me dá uma, uma felicidade, me, me anima de um jeito Minhas sem Minhas palmas aqui, viu? Minhas palmas
2: aqui. Muito obrigado, meu, muito obrigado aqui como velhinho vendo você pela... Feliz com isso também.
3: Cara. Muito feliz, cara. Eu não vi o homem na Lua, mas eu quero ver o homem em Marte. <risos> Temos
2: que passar isso pra frente. Só que tem uma coisa, tá? E, e, o, é, o carrinho da Alamance, que eu acho que ia dar uma girada lá tal, tá, não Daqui a 10 anos, eu tenho certeza, nem 10, quem sabe 5. Algum diretor, fia da puta, vai fazer um filme sobre o carro do Elon Musk voltando <risos> alterado por uma civilização Ué, extraterrestre,
1: é. É. né? Bom, mas até aí o cara vai ter, os extraterrestres vão ter que passar perto aqui. Mas assim, é importante dizer que esse achievement que a SpaceX atingiu não é um esforço. Apenas do Elon, do Elon Musk É um esforço conjunto de todo O conhecimento acumulado De, de décadas de pesquisa espacial É um esforço conjunto da, da, é, um, é um esforço conjunto da humanidade inteira não Sem dúvida, sem dúvida
3: ombros de gigantes, né gente? Nada, ninguém faz nada sozinho Sempre tem gigantes O Musk
1: trás. vai usar o que ele tá aprendendo com isso Porque... Pra, pra ganhar dinheiro com as empresas dele por, por exemplo, nada me tira da cabeça Que ele vai usar as informações sobre Efeito de radiação na tintura do, do Carrinho pra, pra aplicar Nos Teslas dele, por exemplo, já é um ponto Entendeu? Ele, ele vai usar, ele, ele, vai colher, ele vai colher Dados pra ele usar nas empresas dele Pra ele fazer dinheiro, vai, ele é um capitalista Ele dono é de empresa, ele tem que vender carro E, e, e dar lucro pra continuar Investindo no espaço, porém Porém é importante lembrar que muita coisa a gente vai aprender com esse lançamento a gente vai aprimorar os próximos lançamentos da SpaceX e de outras empresas também, porque o espaço é aberto tá aparecendo uma pancada de empresas investindo na pesquisa e exploração espacial tem a SpaceX, tem a a Blue Origin, tem a Virgin, agora duas semanas atrás surgiu aquela Rocket Lab que colocou aquele globo de discoteca em órbita. <risos> tem a Planetary Resources que tem que tá estar pesquisando é, mais para frente passar a minerar asteroides. Tem uma porrada de gente boa aí que vai pe- explorar o espaço de uma maneira comercial e esse conhecimento todo agregado vai, vai, vai ser benéfico pra gente, né? não Se não agora para as próximas gerações.
4: Como eu falei, né, cara? A ficha vai demorar um pouco pra cair, né? Mas óbvio que todo mundo aí já comentou, né? Ele não tá fazendo isso aí de graça, porque é bonito nem nada. O cara, a gente já falou desde o início, né? Ele tem um propósito que rege a vida dele. Ele é. O, o Serjão falou, o Pena também, tá? O Ronaldo, né? Que é um, é um capitalista. Ele tá fazendo isso aí porque ele vai pegar muito dinheiro, cara. Ele vai levar carga pra. Ele vai levar carga para ISS. Ele pode levar muito mais satélites, né? A Índia, ela ela numa numa num lançamento ela lançou mais de 100 satélites de uma vez no foguetão deles que é perdido, 105, 110, eu não lembro direito. Ele vai conseguir fazer isso com o Falcon Heavy se ele quiser. Ele vai poder levar satélites grandes, ele vai poder levar carga, bastante carga para ISS e principalmente, né, ele vai poder colocar ali os astronautas para ISS. Que ele vai colocar a Dragon versão 2, né? Dele para funcionar. E a Dragon versão 2 dele pode levar astronauta. isso aí é uma coisa, assim, realmente muito interessante, muito boa. Porque você pode levar astronauta e carga, né? Por, por conta da, da, do peso que ela carrega, né? 50, 60 toneladas e tal. Você pode levar cargas, pode levar pessoas e tudo mais. O resto, ir para Marte, ir para outros cantos. Só para lembrar para o pessoal, tá? agora dia 5 de maio tem um lançamento para Marte, tá? que é da sonda Insight, que vai ser feito no Atlas V, que é um outro grande foguete. E no dia 31 de julho tem o um lançamento da sonda Parker Solar Probe para o pro Sol, que vai ser feito no Delta 4 Heavy, que é, digamos, o primo do Falcon, o primo mais velho né? do Falcon Heavy. Eles são muito parecidos estruturalmente, o Delta 4 Heavy é até um pouquinho maior, ele é um pouquinho mais gordo, vamos dizer assim. O Falcon Heavy é um pouco... é mais... é mais potente, como o pessoal falou, né? E... ou seja, ele vai ter aí um... vai ter uma... um meio, né? De ganhar muito mais dinheiro, de financiar o propósito dele, o sonho dele. Então ele vai conseguir fazer muita coisa, cara. E principalmente aí pra... uma coisa interessante que nós não falamos, né? A NASA nunca... quase nunca comenta, né? Coisa da SpaceX só quando é lançamento pra ISS, né? São as naves de carga. Hoje tava no site deles ali em destaque, entendeu? Porque... Eles acreditam que é uma maneira, como o Ronaldo falou lá atrás, né, de se livrar e de pagar esse aluguel para os russos, né? Então eles podem ir para para ISS com o com, com Falcon Heavy. É isso que iria chegar.
2: Eles são então, a NASA ficou o tempo todo, faz uma semana que a NASA fica lá baju, ficou bajulando o lançamento etc, etc, etc porque eles estão pagando né? é, o Uber
4: não, e só lembrando que a relação, né? nem vamos entrar nesse assunto, óbvio, mas todo mundo sabe quem ouve aqui, que a relação não tá lá aquelas coisas, né Pra você ficar metendo astronauta ali dentro toda hora. Então, nada melhor do que você ter um é, seu o, meio, e, né?
1: E nem os russos estão tão, tão com a capacidade tão boa assim de lançamento, entendeu? Tá? Eles estão tendo alguns problemas também.
2: Como é que você fica lançando fusquinha pra cima, cara?
1: É complicado, é né? <risos> os russos estão pastando também. Sacando, que eu queria perguntar, agora que eu me lembrei. E aquele outro projeto de meio termo que não é o... Não é o Falcon Heavy, não é o, Bf, o BFR, é aquele Delta 4 Heavy. Ele seria aplicável.
4: Mas o Delta 4 Heavy ele já existe faz um tempo, né? O Delta 4 Heavy é de uma empresa chamada ULA, né? United ah, Launch é Alliance. Da...
1: Ah, tá, ele não é da.
4: Não, não, ele é da ULA. A ULA, para quem não sabe, é uma outra empresa, como a SpaceX da vida, que ela é 50% da Boeing, 50% de uma empresa muito famosa desse ramo chamada Lockheed Martin, tá? Eles fizeram uma empresa chamada ULA. Ela tem o Delta 4, que é um, que é um pirulitão igual o Falcon 9. E ela tem o Delta 4 Heavy, que, se você escrever em qualquer lugar, Delta 4 Heavy, você vai ver que a cara do foguete é igual a do Falcon. É idêntico.
1: Falcon Heavy. É idêntico. <risos> o
4: modelo ele é idêntico. mesmo. É o um modelo é maior. mesmo. Ele é, ele é um pouco mais gordo tal, do que o Falcon Heavy, né? E o Delta 4 Heavy foi o foguete que lançou a Orion. No seu voo de teste lá em 2014, foi ele que lançou a Orion. Pro, pro... Porque a Orion foi, né, deu aquela. não chegou à lua né, nesse voo, mas ela foi além do, do, do cinturão de Van Allen e voltou. Então o Delta 4 Heavy foi isso. Agora ele tem um concorrente, que é o Falcon. Porque igual o Delta 4 Heavy até então não tinha. Ele era o mais poderoso aí nessa, nessa linha. E agora você tem o Falcon Heavy.
1: Tem um lançamento do Delta 4 Heavy programado para o dia 31 de julho. Isso, ele
4: vai lançar a sonda Parker Solar Probe para o Sol. E o Atlas V, que é também um foguete da ULA, vai lançar a sonda InSight para Marte agora, dia 5 de maio.
2: E pelo que eu sei, e pelo que eu tinha, tinha lido e tal, me corrija se eu estou errado, ou xará, <risos> Sérgio. É, a Orion é, uma, é um projeto que foi derivado da Constellation, né?
4: Isso, é a Orion. Né? Não vamos entrar aqui em detalhes da Orion, né? mas a hora é a nova cápsula, né, que a NASA tá montando pra levar é, o homem é aí para aquele pra...
2: apartamento, tal, tá, não sei o quê, mas ela, ela é derivada daquele projeto Constellation, né? Exatamente, é igualzinho Constellation, as Apollo,
4: se olhar é a mesma coisa, não muda nada. Óbvio que ela é muito mais moderna, tal, 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 mas se, pra, quem, pra quem olha na, na lata, assim, eu brinco, na, na lata literalmente, <risos> se você olha, é a é mesma coisa. Polo. É a mesma coisa. É igual o Delta 4 Heavy. Se você olha pra ele rápido, você fala ué, mas esse aqui é o Falcon Heavy, cara. É a mesma coisa. Óbvio que depois você vai ver as especificações e tem diferença, né? Mas é, é um player é um player importante no mercado aí. E o Elon Musk sabe disso, né, cara? O Elon Musk, de bobo, ele não tem nada, né?
1: E é importante ter vários players porque estimula a concorrência e... E os caras correm atrás de melhorar a tecnologia deles e, no fim, tá, todo mundo sai ganhando.
2: A gente estava comentando outro dia, eu e Ronaldo e tal, parece que a, a Índia está trabalhando com algumas soluções de, de, variáveis que talvez façam frente ao Elon Musk.
4: A Índia tem os foguetões dela, né? São foguetões parrudo pra caramba. É o PSLV e o GSLV. São foguetes que têm uma característica importante, é essa, né? Eles levam até, eles levam centenas, né? De de CubeSats, NanoSats, esses satélites menorzinhos aí, né? A Índia, cara, é um país... Ela viu também essa brecha aí no mercado de Space Business, né? Que o pessoal chama. Porque isso aí é um mercado... O Brasil, o problema do Brasil é esse. Que ele não visualizou que isso aí era um jeito da economia dele andar. Eu ouvi o podcast de vocês lá, o Sala de Justiça... E na hora deu até vontade de comentar, que eu vi vocês lá. Ah, e o Brasil não sei o quê. Cara, o Brasil é o seguinte, cara. nós vamos virar igual o filme interestelar. Plantar milho e pronto, todo mundo vai virar plantador de milho. Não precisa de mais nada. Infelizmente. Porque você pega a Índia, que é um país de, que talvez tenha até mais pobreza, mais problema que o Brasil, e os caras vislumbraram isso aí, e eles lançam satélite para a Rússia, eles lançam satélite para a Europa, pra Europa inteira, para os Estados Unidos e tudo mais. E eles têm dois foguetões. O problema com é o foguetão dele é aquele é foguetão ainda caro, mas é um parrudo. É né? Perde, é parrudo, né? É parrudo. O GSLV e o PSLV são dois foguetões parrudos. Aí tem a Índia, tem a China também, né? Que já tá, já tá a passos largos isso aí, copiando, né? Não tem problema nenhum, porque o, o chinês vai lá e compra é dele, né? O que ele faz depois é o problema é que se ele copiar e copiar bem, tá ótimo, né? O Japão, sexta-feira, lançou o, men- a, o menor foguetinho já lan- que já lançou um satélite. Em órbita.
1: A ah, já que isso é bem competente mesmo.
4: Um foguete, um foguete sonda. É fantástico esse son- essa sonda deles. Ele lançou um, um CubeSat feito por estudante japonês no espaço. Então tudo isso aí que vocês falaram, todos vocês, né? De que eh, nós estamos vivendo num momento muito legal, né? E tá tendo, igual o Pena falou, né? De tá tendo se reavivar tudo isso, né? Muito tem, muito tem do, do, do Elon Musk. Isso aí a gente não pode deixar... Porque ele virou um ídolo, né, Ele virou um ídolo de uma geração, né? Os caras se espelham, igual você olha lá e aquela molecada, a molecada se espelha nele, cara. Fala, pô, eu quero ser esse cara aí, cara. Entendeu? O cara tá lá, aquele jeitão, um jeitão nerd dele, não sei se vocês já viram a apresentação dele, ele não fala bem, ele gagueja pra caramba, entendeu? É nerd, nerd torto. É nerd, cara, ele é nerd E, e o pessoal se fala, cara, eu quero ser o que esse cara aí é. A gente não pode deixar de falar uma coisa, tá? É a SpaceX, a ULA, que é a United Life Alliance, a Boeing, né, que tá no meio aí também. Essa, isso aí são empresas, né? A NASA é uma agência governamental. Ela não faz foguete nenhum, ela não constrói nada disso e ela tem outras milhares de coisas para se preocupar. Ela tem financia muita universidade pesquisas básicas de astronomia, astrofísica, astronáutica, aeronáutica também, né? Que Bocação ela ajuda bastante. É,
2: é, é o de sempre. Ela faz ela, é uma agência nacional, né? Ela é uma agência. Porque muita gente fala assim, ah, a SpaceX é concorrente da Na-". Não, não é, cara. Porque a SpaceX é uma empresa que presta serviço. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. É, eu, eu sempre falo que não dá pra comparar NASA uma agência espacial produtora, sabe? É...
1: Não, são coisas completamente diferentes.
2: Não, é diferente, não dá, não, não tem isso. Eles fazem lá o trabalho deles de, de investigação, treinamento, e fazem coaptação da garotada com, na, no, no, no ginasial, no colegial.
4: Tem uma coisa que é o principal de tudo no mundo que a gente vive, né? A NASA, ela não tem compromisso em dar lucro, né? A SpaceX, sim, que é uma empresa, né? O, 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 o fundamental dela é dar lucro, né?
0: Gente, bom, agradeço demais a presença de todo mundo por estar aqui na conversa hoje, em tão pouco tempo, essa mobilização tão rápida.
4: Tinha que aproveitar a emoção mesmo, né? A emoção é que
0: Exatamente, bom. a ideia era essa. A ideia era essa, gravar com a emoção de que tinha presenciado, sem dúvida, um fato histórico. Espero que você ouvinte tenha curtido esse episódio meio maluco que está surgindo aí no feed de você. Ah, como vocês devem ter reparado, hoje sem a presença do Guacha, ele não pôde estar aqui justamente por conta dessa coisa inesperada da gravação, mas ele pediu para que eu avisasse para que ele falasse: ah, Elon Musk colocou um carro no espaço. Aí, até eu, o lugar se chama espaço. Quero ver estacionar na minha vaga aqui no prédio sem arranhar a lataria. (risos) Então, assim, dada a mensagem do Guaxa, a gente pode finalizar hoje. Um beijo para todo mundo e até sexta-feira, que tem episódio novo do SciCat.